0: Abra sua Bíblia no livro do profeta Joel, Joel capítulo 1, nós vamos ler de 1 a 20, o capítulo todo E nesta ocasião eu quero pensar com você sobre o coração quebrado, o dia do gafanhoto Coração quebrado, o dia do gafanhoto Vamos orar, feche seus olhos Pai, abra os nossos olhos espirituais, os olhos do coração e da mente, para que possamos enxergar as maravilhas da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Joel capítulo 1. O Senhor deu esta mensagem a Joel, filho de Petuel. Ouçam isto, líderes do povo, ouçam todos que habitam na terra. Em toda sua história já ocorreu algo semelhante? Contem a seus filhos o que aconteceu e que seus filhos contem aos filhos deles. Transmitam esta história de geração em geração. Depois que os gafanhotos cortadores devoraram as colheitas, os gafanhotos migradores comeram o que restava. Então vieram os gafanhotos saltadores e depois deles os gafanhotos destruidores. Despertem e chorem bêbados, lamentem vocês que tomam vinho Todas as uvas estão arruinadas, todo o seu vinho doce acabou Uma nação imensa invadiu minha terra, um exército terrível, tão numeroso que não se pode contar Seus dentes são como os de leões, suas presas como as da leoa destruiu minhas videiras e arruinou minhas figueiras, arrancou sua casca e as destruiu, seus galhos ficaram desfolhados. Chorem como a moça vestida de luto que lamenta a morte do noivo, pois não há cereal nem vinho para oferecer no templo do Senhor. Por isso os sacerdotes estão de luto, Aqueles que servem na casa do Senhor choram, os campos estão arruinados, a terra está desolada, o trigo está destruído, as uvas secaram e o azeite acabou, despertem-se agricultores, lamentem vocês que cuidam das videiras, chorem pois o trigo e a cevada e todas as colheitas nos campos estão arruinados. As videiras secaram e as figueiras murcharam, as romanzeiras e as palmeiras e as macieiras, todas as árvores frutíferas secaram e com elas murchou a alegria do povo. Vistam-se de pano de saco e chorem, sacerdotes. Lamentem vocês que servem diante do altar, venham, passem a noite vestidos de pano de saco, vocês que servem ao meu Deus pois não há cereal nem vinho para oferecer no templo de seu Deus. Convoquem um tempo de jejum, juntem o povo para uma reunião solene, tragam os líderes e todos que habitam na terra para o templo do Senhor seu Deus e ali clamem a Ele. O dia do Senhor está próximo, o dia em que virá a destruição da parte do Todo-Poderoso, que dia terrível será! Nosso alimento desaparece diante dos olhos, já não há alegria e exultação na casa de nosso Deus. As sementes morrem na terra, as colheitas de cereal se perdem, os celeiros estão vazios, os armazéns abandonados. Como os animais gemem de fome... As manadas de gado vagam confusas, pois não encontram pasto, os rebanhos de ovelhas sofrem, socorro Senhor. O fogo devorou os pastos do deserto e as chamas queimaram as árvores do campo, até os animais selvagens clamam a Ti, pois os riachos secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Esta é. É a palavra do Senhor. A vontade de voltar a ser criança, que a maioria de nós adultos sente, levou a cantora e compositora Kelly Smith a lançar em 2017 a música Era Uma Vez. Cuja letra e melodia de tão gostosinhas causam nos fãs o desejo de ficar ouvindo ela o dia todo. O hit de sucesso instantâneo nasceu de uma conversa que Kel e a equipe de trabalho estavam tendo. A ideia era compor algo que falasse de saudade, mas todos começaram de repente a falar sobre a saudade da infância e de como era bom antes de se ter crescido. Você já deve ter sentido isso, desejo de voltar a ser criança. De fato, a música é muito bonitinha, ela começa assim, Era uma vez, o dia em que todo dia era bom, Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão, Dava para ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão, E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão, Dava para ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho e o remédio era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Bonitinha a canção. Kel conseguiu dar voz poética, voz melódica, aquela vontade de, de voltar a ser criança que todos nós adultos, em algum momento, já sentimos. Aquela época de nossa vida onde tudo era bom, como ela diz, tudo era inocente, aparentemente tudo era encantador, quando os problemas aparentemente se resumiam a um joelho ralado, a uma briguinha com um coleguinha, mas que no dia seguinte voltava tudo ao normal, quando a gente se reencontrava. Então a gente cresce, quebra o coração com os problemas reais e existenciais, e aí a gente quer voltar a ser criança com saudade da dor do joelho ralado, atenuada pelo esfregão de bucha com sabão, água fria da torneira, água oxigenada e mertiolate, que na minha época ardia, como era bom ser criança. E isso fez Kel e equipe comporem essa canção tão bonitinha. Porém, mesmo na infância, é preciso que se diga, o coração também quebra, o coração de uma criança também quebra, não é só o joelho dela que rala. A gente é que aprendeu dos pais, que aprenderam dos pais deles a minimizar os problemas da infância, que são sim reais para as crianças. Realmente, o brinquedo quebrado da criança, no geral, tem menos importância, menos impacto direto que a empresa quebrada e o pai ou a mãe, que depende do salário para sustentar a família, perde o emprego. O brinquedo quebrado, no entanto, ele quebra também o coração da criança é um problema para a criança e o papel do papai e da mamãe é ensinar a criança a lidar com dores, com perdas, com problemas, em vez de minimizarmos dizendo que aquilo é bobagem, todo joelho ralado mareja o sangue de um coração partido, o joelho ralado de fato dói, dói nada se comparado à dor do coração quebrado, mas e se o joelho ralado foi resultado da rasteira maldosa do amiguinho? Se for o caso, enquanto papai e mamãe fazem a asepsia, a criança banhará o ralado do joelho com lágrimas de um coração partido pela decepção ou pela raiva com o um amigo. Não é verdade? Digamos que a criança caiu sozinha, quando a gente costumava dizer assim, ela caiu de maduro. Quem te garante que a criança não esteja chorando? Sim, pela dor do raladinho, mas também por frustração, vergonha, medo. O que eu quero te dizer é que já na infância, todos nós temos que aprender a lidar com joelho ralado e ao mesmo tempo coração quebrado. Meu caso, por exemplo, um pequeno testemunho, quando eu era criança... Eu amava ir para a chácara dos meus padrinhos, bem ali depois do setor Garavelo, aqui mesmo em Goiânia. Hoje é quase tudo loteado e já virou bairros inteiros aquele lugar. Mas naquele tempo era tudo fazenda, com imensos pastos e cascalheiras e, e, e matas e etc. Era maravilhoso ir para lá nas férias ou em dias de feriados prolongados, a gente brincava, corria caçava no mato, naquele tempo criança podia ter revólver de espoleta e eu tinha um, Brincávamos de bang bang deixava solta a imaginação. Mas no entardecer do domingo a gente tinha que voltar para casa, e como eu sofria de angústia no peito, já na infância, no início da adolescência, porque eu sabia que eu voltaria para o desajuste do meu lar, Papai era alcoólatra, a mãezinha sempre foi uma eterna adolescente. Resultado, agressões, tanto verbais como físicas, eram normais na minha casa. Queixas e gritarias eram o tom do meu lar. Quantas vezes eu voltei da chácara no garavelo, ou das viagens para as águas termais de Caldas novas, com o joelho ralado, e sim, coração também quebrado. Crianças, adolescentes, adultos, jovens, idosos, todos nós temos que lidar com dores de joelho ralado e de coração quebrado. Problemas que nos fazem sangrar por fora e por dentro, não escolhem idade, não escolhem classe social, não escolhem contexto cultural, nem se limitam ao recôndito do coração. Os problemas que atingem o coração, assim como um vírus, tem potencial para se espalhar na forma de ações, de palavras fazendo sofrer os mais próximos, a família e até sociedades inteiras, especialmente nesta era midiática e tão instantânea na qual a gente vive. A pergunta é como lidar com dor de joelho ralado? Como lidar com a dor do coração quebrado? O profeta Joel nos ensina a lidar com as dores do joelho ralado, e do coração quebrado, especialmente o capítulo 1, que a gente leu no início, observe você, o momento, era de partir o coração, as cenas pintadas no início da profecia, caso fossem transportadas para as telas, partiriam o coração de quem as assistisse, porque há mais impacto naquilo que se vê, do que naquilo que se lê ou ouve, os olhos causam mais impacto, portanto se as cenas descritas em Joel capítulo 1 fossem colocadas em série de Netflix ou em documentário de televisão, partiriam o nosso coração. Faltava tudo naquele país, faltava comida, faltava bebida, faltava alegria. Dos sacerdotes no templo, aos animais no campo, todos sofriam, gemiam e choravam com enorme desespero. Eu fico imaginando, se houvesse mídia nos dias de Joel, as manchetes certamente seriam do tipo, nuvem de gafanhotos invade a terra, nação enfrenta crise sem precedente. Governo não tem previsão para criar agrotóxico para combater gafanhotos. População critica a inércia do governo diante do caos. Não há previsão de chuva para os próximos meses. Prateleiras estão vazias nas gôndolas dos supermercados de todo o país. Trabalhadores do campo não sabem como driblar a crise. O desespero tomou conta de todo mundo e por aí afora. O momento era de fato de partir o coração. A coisa mais importante, no entanto, não é a forma tão dramática, toda detalhada, carregada de paralelismos poéticos, porque eu já disse, Joel era um poeta. O impressionante não são as figuras de linguagem para descrever com precisão a praga de gafanhotos. Longe de ser a devastação provocada pela nuvem de insetos sobre a qual se toma conhecimento, já na leitura simples do texto. O que chama atenção é a forma como Joel lida com aquela marcha de morte. O povo de Judá em massa não só estava falando sobre a crise econômica causada pela seca e agravada pela praga de gafanhotos, como também estava sofrendo na pele todos aqueles males. Observe a severidade do problema que aquela gente atravessava. A gente fica sabendo logo no início do livro, que a geração então presente nos dias de Joel, nunca antes tinha visto praga de tamanha magnitude. Incluindo os homens mais velhos daquela geração. Nenhum dentre os vivos jamais tinha avistado estragos daquela proporção, nem mesmo os pais dos mais antigos haviam experimentado ou mesmo enxergado tal desespero. A coisa era tão séria que gerações futuras falariam por muitos anos daquele período desesperador. É o que diz o verso 2, ou são velhos, ou são todos... Em toda a sua história já ocorreu algo semelhante. Contem para as gerações futuras. E o que é que tinha acontecido? Versículo 4, gafanhotos cortadores, gafanhotos migradores, gafanhotos saltadores, gafanhotos destruidores. Gafanhotos são pragas comuns naquela região. Agora, o que estava sendo incomum era a proporção do ataque sucessivo. Massivo e completo de destruição, como o paralelo é perfeito com os nossos dias, uma gripe, Covid-19, mas de forma sucessiva, massiva, completa em destruição. Na memória dos judeus, algo do tamanho daquilo que eles estavam experimentando, guardadas as proporções, só havia sido experimentado pelos egípcios, na época da praga, das 10 pragas do Egito, êxodo 10, de 4 a 6. Certamente, gente, ao serem chamados a puxar na memória algo parecido com o que estava acontecendo em Israel... Os hebreus se lembrariam imediatamente de Êxodo, Êxodo 10. E eu leio a partir do verso 14, Êxodo 10, 14. Os gafanhotos invadiram todo o Egito e desceram nuvens densas sobre seu território, de uma extremidade a outra, foi a pior pior. Praga de gafanhotos em toda a história do Egito, e jamais houve outra igual, pois os gafanhotos cobriram toda a superfície, escureceram a terra, devoraram todas as plantas nos campos e todas as frutas nas árvores que tinham sobrevivido à tempestade de granizo. Não restou uma só folha nas árvores, nem nas plantas em toda a terra do Egito. Veja. A tradição dos hebreus atestava que os gafanhotos eram uma das maldições resultantes da desobediência prescritas pelo próprio Senhor no livro da lei de Moisés, Deuteronômio 28, 38. Até as visões de Amós a respeito do julgamento de Deus sobre a nação de Israel também incluíam gafanhotos. Amós 7, de 1 a 3. Amós também via a seca e as queimadas como sendo das mãos de Deus. Amós 7, de 4 a 6. E Joel descreve algo parecido aqui no capítulo 1, no verso 10, no verso 12, nos versos 19 e 20. Portanto, gente, não eram os gafanhotos e a seca em si, essas coisas eram corriqueiras. Era o grau de destruição atingido pelas pragas que fez do ataque de gafanhotos e da estiagem nos tempos de Joel, uma crise tão extraordinária. No entanto, o fato mais impressionante, como já destacamos, é o que o profeta Joel fez com aquela desolação. Joel não pediu ao povo que repassasse às gerações futuras, relatórios e estatísticas de uma infestação de gafanhotos. O que deveria ser proclamado e levado de geração a geração era o que a praga de gafanhotos expunha sobre Deus e o relacionamento das pessoas com Deus. Eles se afastaram do Senhor, estavam mal preparados para enfrentar a crise. E o significado desse fato extraordinário é o que está sendo desenvolvido pela mensagem do Senhor a Joel. A situação era de partir o coração... Mas o que Deus esperava do povo, não era que eles se remoessem em auto-piedade, ou se entregassem ao pântano do desespero, o desejo do Senhor, expresso pelas palavras do profeta, que nós vamos ler a seguir, era que todos retomassem o caminho de volta para Deus, e devolvessem a Deus o coração, como vimos hoje de manhã. O Senhor Deus levou o profeta a usar aquela crise como pano de fundo para a mensagem. E aqui a primeira grande aplicação que podemos fazer toda crise, do joelho ralado ao coração quebrado, é só pano de fundo para o que Deus quer falar conosco. Deus sempre prescreveu arrependimento e fé como forma de se receber cura do céu, especialmente em tempos de gafanhotos e de estiagens. Amós 4,9. 9, 1 Reis 8, 37 a 39, 2 Crônicas 7, de 13 a 14, crises, caos carestias, do joelho ralado ao coração quebrado, todas as coisas servem para nos levar a Deus. O povo, no entanto, não percebia, eles estavam todos assistindo ao prenúncio do dia do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, se desenrolando diante dos olhos deles, mas eles eram incapazes de enxergar. E então o profeta, inspirado pelo Espírito de Deus, levantou-se, e lançou luz ao coração quebrado pelo sofrimento daquela gente. E como Joel fez isso? Quando se está em crise, gente, e nós temos visto isto, ouve-se todo tipo de voz interpretando o que está acontecendo. Todo tipo de voz nos dizendo o que devemos fazer. Geralmente os pais corrigirão os filhos dizendo, pare com isso menino, isso é bobagem os otimistas pregarão, esta crise não vai durar, seja forte, os pessimistas gorarão, vai piorar e não há escapatória, será o fim, os alarmistas verão inimigos atrás de cada árvore, em cada esquina, atuando em cada gesto e alardearão dizendo, está vendo? Eu não te falei, os céticos questionarão tudo e dirão, que diferença isso faz? Joel, no entanto, era realista, ele encarava a vida do ponto de vista da mensagem que Deus deu a ele. E foi assim que ele se dirigiu, e eu não sei se você notou lendo este capítulo, e eu espero, tendo anunciado este estudo em Joel, que você tenha lido e relido, esteja lendo e relendo o livro. Mas aqui no capítulo 1, um, Joel se dirige a cinco grupos distintos de cidadãos. Você notou isso? Cinco grupos distintos. E faz a essas pessoas advertências em nome do Senhor. Se o momento era de partir o coração e era, a oportunidade era de restauração. É assim que o povo de Deus, mesmo com o coração quebrado, encara e enfrenta qualquer problema. São oportunidades para restauração. Restauração, no entanto, requer que se enxergue os fatos pelo que eles são da perspectiva de Deus. Foi o que Joel fez. O profeta se dirigiu a diferentes grupos da sociedade, fazendo cada grupo enxergar o problema de partir o coração da perspectiva de Deus e não de suas necessidades sentidas. Ouça bem, isso é muito importante nos dias em que a gente vive. Nós estamos vivendo aqui em Goiânia uma, uma tragédia, ameaças, aí, é, acusações online de um suposto pastor de uma determinada igreja que acusou, que tentou, assediou diversas garotas, pelo menos uma delas já veio a público em mídia social. E eu posso imaginar nessa sociedade terapêutica como é que vão tentar lidar com esse caso um problema psiquiátrico, um vício pornográfico e vão tentar tratar isso com medicação e terapia apenas. Quando na verdade Deus tem nome para esse tipo de coisa, é pecado. E se tudo se comprovar, um homem destes jamais deveria ocupar o púlpito de uma igreja, se desqualificou para o ministério. O que é importante você observar na forma como Joel vai se endereçar a estes cinco grupos, é que ele aborda o problema da perspectiva de Deus e não da necessidade sentida das pessoas. E como é importante essa palavra para nós nos dias em que a gente vive, onde as coisas só fazem sentido quando a gente sente de alguma maneira. Nós nunca fomos uma geração tão mimimi, e Deus quer que a gente olhe os problemas, mesmo que esteja doendo, mesmo que esteja sangrando. O que Ele espera do povo dEle é que os problemas sejam encarados da perspectiva de Deus. Joel então faz o seguinte. O primeiro grupo a quem ele se refere são os velhos. Os velhos. Versículo 2, ouçam velhos. É a mesma palavra que ele vai usar lá no capítulo 2, quando fala que os velhos terão sonhos. Parece que aquela geração idosa dos dias de Joel, aqueles que eram para ser os líderes, os anciãos, os homens do conselho e da sabedoria, parece que aquele povo não sonhava mais com Deus. Ele se dirige aos velhos e ele se dirige na mesma linha aos habitantes como um todo. Ouçam o texto, percebam, verso 2... Joel 1,2, ouçam isto velhos do povo, a NVT traduziu como líderes, porque era assim que a sociedade via os anciãos, os presbíteros, os, os velhos são os líderes da sociedade, ouçam todos que habitam na terra, então ele chama a atenção dos velhos e ele chama a atenção de todos, em toda a sua história já ocorreu algo semelhante? contem a seus filhos o que aconteceu, e que seus filhos contem aos filhos deles, transmitam esta história de geração a geração, e aí no verso 4 ele narra os quatro tipos de gafanhotos fazendo a destruição, mas você notou o que Joel os orientou a fazer? Velhos e os habitantes da terra, todos deveriam ouvir e falar, ouvir e contar... Ouvir e narrar ou transmitir, ouvir e falar o quê? E por que Joel se dirige aos velhos primeiro? Geralmente os comentaristas bíblicos argumentam que Joel se dirigiu primeiro aos velhos por provavelmente duas razões. Primeiro eles tinham uma longa experiência de vida e podiam autenticar o que o profeta estava dizendo. Ou seja, nada daquela magnitude já tinha sido visto anteriormente. E a experiência daqueles homens comprovaria. De fato, nunca ouvi falar, meus pais nunca me contaram isso. A segunda razão que faz Joel se dirigir a esses velhos é que eles eram cidadãos respeitados, líderes na terra. E com o apoio destes anciãos, destes líderes, Joel não seria apenas uma voz sozinha, clamando no deserto. Concordando com o profeta, que a nação enfrentava uma catástrofe de proporção monumental, sem precedentes, facilitaria a adesão dos demais e consequentemente a transmissão da mensagem para as gerações futuras. Veja que já no Antigo Testamento a gente aprende a sabedoria para uma igreja, um corpo como o nosso, por exemplo, agir e atuar a partir de seus presbíteros ou anciãos. Então, primeiro, Joel queria que eles atestassem dizendo, de fato, nunca vimos nada igual. E segundo, se eles entrassem nessa com Joel, o povo daria ouvidos. Mas eu penso que tem algo mais contundente aqui. Joel queria que todos na nação... Chegassem a uma conclusão humilhante, porém necessária para toda e qualquer restauração. Nem sempre, era isso que Joel queria que aqueles velhos concluíssem. Nem sempre a sabedoria dos anos, nem sempre o conhecimento empírico dos fatos, ciência, probabilidades darão conta dos problemas que atravessam o nosso caminho. Era isso que Joel queria que eles entendessem. O profeta queria que todos dos mais velhos aos mais novos, dissessem às gerações futuras, nós não sabíamos o que fazer, a sabedoria acumulada dos anos não nos ajudou, os cérebros mais bem preparados do país não conseguiram ajudar, não tínhamos em nós mesmos os recursos, era isso que Joel queria que eles concluíssem, ouvissem, entendessem e comunicassem. Há problemas que cruzam a nossa vida, onde homem algum com toda a sabedoria acumulada será capaz de resolver. Segundo grupo de pessoas, os bêbados e degustadores de vinho, versos 5 a 9. Joel diz a eles, despertem, chorem, lamentem. Verso 5, despertem e chorem bêbados. Lamentem vocês que tomam vinho. São dois tipos aqui, está vendo? O alcoólatra, o bêbado e o degustador. E o pecado aqui, diga-se de passagem, não é o vinho em si, como ficará claro na exposição, eu espero. Mas de volta ao texto, despertem, chorem bêbados, lamentem vocês que tomam vinho. Todas as uvas estão arruinadas, todo o seu vinho doce acabou. Acabou o vinho e vocês estão com um problema. Qual é? Verso 6. Uma nação imensa de gafanhotos invadiu minha terra. Um exército terrível, tão numeroso que não se pode contar. Seus dentes são como os de leões, suas presas como as da leoa, destruiu minhas videiras, arruinou minhas figueiras, arrancou sua casca e as destruiu, seus galhos ficaram desertos. Joel está dizendo, acabou o vinho da dispensa e os gafanhotos destruíram os pomares de uva e de figueiras e portanto não tem mais reposição. Se por um lado Joel desejava que os sábios e os mais vividos reconhecessem a falta de recursos humanos para a solução daquele problema e todos dissessem à próxima geração que foi o Senhor quem fez tudo aquilo e também foi o Senhor quem restaurou todas as coisas. Se de um lado Joel queria isso, do outro o profeta almejava que ninguém se inebriasse procurando fugir da realidade por meio de entorpecimento ou de entretenimento fugaz. Porque ouça, e você não pode perder isso de vistas. Primeiro, ele chamou os velhos à consciência. Segundo, ele se dirige àqueles que procuram de alguma maneira não viver conscientes. A sabedoria bíblica é tremenda, por isso que eu digo, você não pode ler a Bíblia com sono. Você tem que ler, você tem que refletir, fazer as perguntas certas. Apenas dois tipos de pecados explícitos são condenados por Joel aqui na profecia. A embriaguez do verso 5 do capítulo 1. E o culto sem coração, do capítulo 2, versos 12 e 13. Então veja, embriaguez 1, verso 5. Culto sem coração, 2, versos 13 e 14. O que, juntando os fatores, permite a gente concluir que aquele povo, abandonando o Senhor, encheu o coração de outros prazeres. Abandonaram Deus e encheram o coração de vinho. Deus, no entanto... Os desmascara dizendo, despertem, chorem, lamentem. A situação de vocês é crítica. Os ídolos do coração de vocês não se sustentam. Vejam vocês, o vinho acabou. E não tem mais uva para a produção do vinho. As videiras foram destruídas. E até as figueiras foram devoradas pela praga de gafanhotos. Lembre-se de que vinho e figo não eram coisas só para bêbados, quando se fala em vinho e figo, naquele tempo, naquela cultura, a gente está falando do arroz e feijão da mesa do judeu, o que Joel almejava portanto, era que todos acordassem e enxergassem que tanto os ídolos, que era o vinho para o bêbado, verso 5, tantos ídolos como suprimentos mais básicos para a vida, vinho e figo, não se sustentam. Era isso que Joel queria que eles acordassem, enxergassem, clamassem, lamentassem e entendessem. Os ídolos de vocês não se sustentam, chega num ponto que eles acabam e não tem como repor. O mais básico para a existência não se sustenta, chega num ponto em que acaba e não tem como repor. Havia nesta profecia um chamado para que eles acordassem, para que eles enxergassem a gravidade da situação, em vez de viverem entorpecidos, entretidos, saciados e achando que tudo estava bem e que ficaria muito bem no final. Não era para viverem correndo atrás do riso e do alívio. Era momento de acordar, de chorar, de lamentar pela situação desesperadora. Longe deles a alegria artificial fabricada, era momento de se entristecer de verdade. Por isso que eu costumo dizer, há momentos cultos, os cultos públicos, as pessoas entram num culto e elas querem sempre que o culto seja alegre e vibrante. Há momentos em que o culto terá que ser triste e levar você a contrição. O culto não pode ser um entorpecente como tantas vezes é. Longe deles aquela alegria artificial fabricada, era momento de tristeza. Em vez de se intoxicarem com a confusão provocada pelo vinho, o momento era para que eles chegassem e entendessem com amargas conclusões sobre a verdade que havia sido despejada sobre a nação, eles tinham que chegar a essa amarga conclusão, nós abandonamos Deus e estamos colhendo as consequências. No lugar de se orgulhar com o luxo dos figos e dos vinhos, o povo tinha que se humilhar pelo pecado. Em vez de se agarrarem ao básico da vida, uva, vinho e figo deveriam se voltar com fé para o Senhor, como diz o verso 8 chorem como a moça vestida de luto que lamenta a morte do noivo, Por que ele cita essa noiva? Porque naquela cultura, morrendo o noivo, não morria só a alegria da noiva, morria o arrimo da vida dela, porque naquela cultura ela dependeria do noivo, do marido para o resto da vida dela, o que Joel queria que aquele povo fizesse é que eles acordassem, olhassem e dissessem, perdemos tudo aquilo no que nós nos escoramos. Verso 9, não há cereal, não há vinho para oferecer nem no templo do Senhor, por isso os sacerdotes estão de luto, aqueles que servem na casa do Senhor choram. O terceiro grupo, os agricultores, versos 10 e 12, os agricultores ouvem de Joel o seguinte, despertem, lamentem. Joel cita aqui as principais culturas agrícolas que foram arruinadas pelos gafanhotos. Leia comigo, verso 10. Os campos estão arruinados, a terra está desolada. O trigo está destruído, as uvas secaram, o azeite acabou. Despertem-se, agricultores, lamentem vocês que cuidam das videiras. Chorem, pois o trigo e a cevada, todas as colheitas nos campos estão arruinados. As videiras secaram e as figueiras murcharam, as romanzeiras, as palmeiras, as macieiras, todas as árvores frutíferas secaram e com elas murchou a alegria do povo. Não era só a agricultura, também a pecuária foi atingida. Olha os versos 18 a 20. O profeta cita aqui os rebanhos sofrendo nos pastos. Verso 18, como, como os animais gemem de fome, a linguagem poética trágica para a gente enxergar isso. Como os animais gemem de fome... As manadas de gado vagam confusas, pois não encontram pastos, rebanhos de ovelhas sofrem. Socorro Senhor, o fogo devorou os pastos do deserto e as chamas queimaram as árvores do campo. E aí o capítulo 1 termina com o verso 20, nos mostrando o mugido dos animais se somando ao clamor do profeta. É uma linguagem trágica contundente, no verso 19 o profeta grita, socorro Senhor, e no verso 20, até os animais selvagens clamam a ti, pois os riachos secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Gente, tudo que os agricultores podiam fazer, era despertar da, comunidade, da, da comodidade do lucro, a comodidade das riquezas produzidas por aquela terra fértil. Israel era tido como a terra de onde mana leite e mel. Tudo que planta, nasce e se colhe. E aqueles agricultores por anos se enriquecendo com aquilo. Se gabando de terem tanto. Se gabando de que bastava plantar, há até um versículo aí nesta narrativa que diz que não adiantava nem jogar a semente, a semente caía em terra seca e morria. E Deus está dizendo para eles, acordem, despertem, lamentem, parem de viver no piloto automático achando que basta você trabalhar, trabalhe e você colherá e Deus está dizendo, essa não é a mentalidade que dirige meu povo. Trabalhe sim, quem trabalhe que não coma, mas quem dá para vocês não é a terra, sou eu o Senhor. Vocês não podem viver aí confiando na eternidade da riqueza, na certeza de que as estações seguirão o curso normal, sem interrupção e que a terra vai permanecer dando fruto, produzindo leite e mel. A confiança de vocês não é a terra, não é a força do seu trabalho, a confiança de vocês é o Senhor. Olhem para os pomares, olhem para as plantações, tudo foi destruído. Veja quanta coisa Joel tem chamado a atenção. Vira para os sábios, para os velhos e dizem, não há sabedoria humana que resolva isso. Vira para a nação e diz, está vendo? Não existe, não há o que se fazer, nem na história existe coisa semelhante. Vira para os bêbados e diz, não se embriaguem para fugir da realidade. Vira para o povo que degustava e comia e, e, que, e que se contentava em ter o que comer e beber e diz, não é aí que deve estar a segurança de vocês. Vira para os agricultores e diz, o ídolo de vocês se tornou a terra, então eu vou massacrá-la. E aí vem os sacerdotes, aos sacerdotes, convoca um jejum, um tempo de jejum. Gente, aquela situação era de partir o coração, todo mundo tinha que se dar conta disso. Velhos, bêbados, cidadãos comuns, os mais ricos da terra, nem os sacerdotes podiam deixar de chorar, de clamar e de lamentar. O que os líderes espirituais deviam fazer, diz Joel, era convocar um tempo de jejum. Verso 9, não há cereal nem vinho para oferecer no templo do Senhor, por isso os sacerdotes estão de luto, aqueles que servem na casa do Senhor choram. Verso 13, vistam-se de pano de saco e chorem sacerdotes, lamentem vocês que servem diante do altar, venham... Passem a noite vestidos de pano de saco, vocês que servem ao meu Deus, pois não há cereal nem vinho para oferecer no templo de seu Deus. Convoquem um tempo de jejum, juntem o povo para uma reunião solene, tragam os velhos, os líderes e todos que habitam na terra para o templo do Senhor, tragam os homens da sabedoria que eles orem, é isso que Joel está dizendo. O dia do Senhor está próximo, verso 15, o dia em que virá a destruição da parte do Todo-Poderoso, que dia terrível será, nosso alimento desaparece diante dos olhos, já não há alegria e exultação na casa de nosso Deus. Veja como Joel mescla o problema atual com a vinda do dia do Senhor. As sementes morrem na terra seca, vocês trabalham, trabalham, semeiam e a semente morre. As colheitas de cereal se perdem, os celeiros estão vazios, os armazéns abandonados. Joel quer que você enxergue que nem a casa de Deus, lugar de celebração e alegria, desfrutava daquele período de prazer que vinha do Senhor, até a casa de Deus tinha sido abatida, não tinha mais ofertas, não tinha mais cultos, não tinha mais celebrações, cabia aos sacerdotes convocar o povo para jejum e oração, para clamor e para se esperar no Senhor. Outra coisa, os sacerdotes teriam que fazer todo mundo se dar conta de que algo pior estava por vir. Verso 15, o dia do Senhor. Joel estava dizendo, é horrível o que a gente está passando, mas não perca de vista, o que está por vir será ainda pior. A nação, portanto, precisava de restauração. Era necessário para todos a restauração, do mais velho ao mais novo, do homem do campo aos sacerdotes. Todos eles tinham que ouvir, obedecer os imperativos de Deus. Tinham que acordar, tinham que abrir os olhos, tinham que chorar, tinham que lamentar, tinham que jejuar, tinham que buscar o Senhor. Porque não haveria solução ou salvação na sabedoria dos sábios, na força dos jovens, na garrafa do vinho, nas riquezas dos campos. Na mesa farta, na religião sem coração voltado para Deus, a solução viria do Senhor e é assim ainda hoje. É impressionante como o nosso tempo se assemelha ao de Joel, a praga do novo coronavírus pessoas buscando respostas na sabedoria dos sábios deste mundo, atrás de alegria em entorpecentes, entretenimento, espalhando mensagens de todo tipo pelas mídias sociais, um povo com o coração quebrado, com medo, medo de adoecer, medo de morrer, medo de perder o emprego, medo de passar necessidade, medo de perder o controle, medo de perder o poder, ao mesmo tempo que busca calar o medo, com estatísticas, com probabilidades, ou dando nomes ao que se julga ser o inimigo maior, como Joel é relevante para nós, Joel também é relevante para quem rala o joelho, para quem quebra o coração, seja numa paixão adolescente, ou ao enterrar alguém que se ama, Joel descreve o dia do gafanhoto, o dia das dificuldades, o dia quando coisas más nos acontecem, do ralado no joelho a uma pandemia apocalíptica. Como faria bem, meu povo, se de fato nós acreditássemos nas palavras de Joel? Em vez de ficarmos espalhando notícias e boatos, se de fato clamássemos em oração... Sim, situações de partir o coração, atravessam a vida de todo mundo, da criança ao velho, do agricultor ao sacerdote, ao ministro religioso, todas essas crises, todas essas dificuldades, os dias dos gafanhotos, têm todos eles um único objetivo comum... Fazer-nos lembrar que o dia do Senhor se aproxima. Verso 15: O dia do Senhor está próximo, o dia em que virá a destruição da parte do Todo-Poderoso. Que dia terrível será! E o que é que nos cabe fazer em tempos de pandemia? O que é que nos cabe fazer em épocas de dor? O que nos cabe fazer quando a gente rala o joelho ou quando a gente quebra o coração? Ouça o que Joel fez, Joel praticou o que ele pregou, lembra que ele chamou o povo a orar e ele diz no verso 9, 19, verso 19, a ti ó Senhor clamo, ao meio da revista atualizada coloca assim, a ti ó Senhor clamo, a ti somente é o que está no hebraico a NVT colocou, socorro Senhor, e a cena do capítulo 1 termina com Joel e os animais do campo em terra desolada, clamando ao Senhor, socorro Senhor, verso 19, até os animais selvagens clamam a Ti, verso 20, imagine a cena, é o primeiro ato desse filme, e as câmeras estão todas sobre Joel de joelhos, Cercado de animais que mugem de fome e sede, e todos juntos em terra devastada, clamando, socorro Senhor. Joel quer que você tenha essa imagem, porque ele está dizendo para nós, através dessa imagem, a única solução, a solução definitiva para todo e qualquer coração quebrado, será sempre clamar ao Senhor, socorro Senhor. A resposta final e a cura definitiva para todos os nossos problemas, será Jesus Cristo. O socorro a nós, já prestado da parte de Deus. Deus já nos estendeu a mão em socorro, quando Ele envia o Seu próprio Filho, que vive a vida sem pecado, é morto na cruz, sepultado, mas ressuscita. A palavra do Senhor veio ao profeta Joel, a palavra de Deus veio a nós em Jesus Cristo. Não desperdice seu joelho ralado, não desperdice seu coração quebrado. Não desperdice o novo coronavírus, não desperdice seu desemprego, não desperdice sua dor, não desperdice seu câncer, não desperdice o dia do gafanhoto, corra para os braços de Deus em Jesus Cristo, clame pelo socorro divino, espere nele, confie nele, pratique o que você aprende e ouve do Senhor, pratique. Joel ouviu e também praticou. Joel ouviu e contou às gerações o que ele tinha ouvido, ele profetizou, ele escreveu o livro, mas Joel ouviu e pregou que todos deveriam clamar ao Senhor, é o que ele faz nos versos 1 a 3, depois o 14, mas Joel também fez isso, pessoalmente no verso 19. O dia do gafanhoto, o dia do joelho ralado, o dia do coração quebrado, é a oportunidade de Deus para nos voltarmos a Ele com arrependimento e fé, buscando restauração, praticando o que a gente ouviu e aprendeu da palavra de Deus. Coração quebrado tem como propósito nos levar a Deus em busca de restauração. Eu desejo... Então concluir essa mensagem destacando duas coisas rápidas sobre Deus, que não podem passar desapercebidas para você. Duas coisas, primeira, os problemas vêm das mãos de Deus, Ele não apenas permite, vem dEle. E com os problemas vem também a palavra de Deus, isso está muito claro aqui no texto. O verso 15 mostra para nós que Joel estava encarando toda aquela dificuldade como um sombra do dia do Senhor. Joel vai dizer em textos que já lemos e veremos de novo que aquele, aqueles gafanhotos eram exércitos vindos do próprio Deus. Toda aquela destruição, aquela praga de gafanhotos, aquela estiagem era apenas sombra. Joel quer que a gente entenda que os problemas são enviados pelo próprio Deus como mensageiros misericordiosos que nos lembram do grande problema que ainda está por vir e não é o Covid-19, e não é outra pandemia, é a ira do nosso Deus. João Calvino, pregando sobre Joel, ele disse com sobriedade, com sábia aplicação, que o profeta Joel intencionava, abre aspas, desper, despertar os judeus para que compreendessem que Deus estendeu do céu sua mão e que era impossível atribuir o que tinham visto por si mesmos ao acaso ou a causas terrenas. Jo, Calvino está dizendo, é impossível olhar para estas pragas e, e achar que foi fruto do acaso, ou meras causas terrenas naturais, Calvino chama isso aqui de milagre, e o objetivo desse milagre era fazer os judeus por fim envergonharem-se da loucura deles e não terem atentado até então as punições de Deus e em haverem sempre se enaltecido como se Deus dormisse no céu, quando todavia tão violentamente trovejava contra eles, pretendendo com, com um extraordinário modo de agir, que eles finalmente percebessem que estavam sendo citados para o juízo, fecha aspas. Nossos problemas gente, em última instância, não vem das mãos de homens maus, do acaso ou de qualquer causa terrena, John Piper diz que a natureza não é soberana, vírus e bactérias não são soberanos, Satanás não é soberano, o homem mau e pecador não é soberano, governantes não são soberanos, Deus governa sobre tudo e todos. Em tempos como esses, é bom se lembrar que Deus faz tudo, com que tudo ocorra de acordo com a vontade dEle. Povo de Deus, se a gente tiver algum problema e a gente vai ter, é a forma de Deus nos chamar para Ele. Se você tem problema com a sua saúde, que isso sirva para te lembrar que o seu corpo um dia vai se decompor debaixo da terra ou queimado no fogo do crematório e você prestará contas a Deus. Se você tiver problema com o trabalho, que isso sirva para te lembrar que um dia tudo terá fim, nada é para sempre. Se você tiver problema com a família, que sirva para te lembrar que família nenhuma é perfeita, que família é temporário para nos ensinar sobre a família de Deus, a igreja, e que a família que de fato importa é a família de Deus no céu. Se você tiver problema com seu país ou com qualquer outra nação, que sirva para te lembrar que todas as nações um dia serão esmigalhadas, nada será para sempre. Mas nós, Hebreus 11, 10, nós esperamos, confiantemente, pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus, se você tiver problemas com a igreja, que sirva para te lembrar que todas as igrejas são falíveis, mas nós aguardamos por Jesus Cristo e a verdade dele, e que um dia Cristo virá, virá com a verdade, se tiver problema, consigo, consigo mesmo, e a gente tem problema com a gente, que sirva para você se lembrar que um dia Deus trará a luz a todos os problemas e nos revelará a verdade. Problemas vêm da mão de Deus e servem como mensageiros misericordiosos que não nos deixam esquecer do grande dia do Senhor que se aproxima. Mas a palavra de esperança também vem dos lábios de Deus. Louvado seja Deus, pois Ele não apenas envia os problemas, Ele envia a palavra. O livro vai falar dos problemas, mas o livro começa assim. O Senhor deu esta palavra a Joel. Em todo aquele problema, Deus tinha como propósito chamar a atenção do povo para si mesmo. Então Deus fala, Deus dá a palavra a Joel. A mensagem era de instrução, era de esperança em meio ao caos. Deus é o Senhor, a palavra de Deus revelava esta verdade e até o nome do Joel dizia a respeito a isso. Sabe o que significa Joel? O Senhor é Deus. Então você imagina os judeus espalhando a mensagem que ouviram de Joel, perguntando quem te contou isso? E eles diziam, o Senhor é Deus me contou. Deus não estava castigando o povo dEle, Deus não está castigando a igreja dEle e o povo dEle neste momento de pandemia. Assim como nos dias de Joel, Deus está amorosamente nos fazendo recordar que Ele, Deus é o Senhor e não há nenhum outro. E como Ele faz isso? Mandando problemas, mas mandando também a Palavra. A palavra eterna de Deus. Nossos problemas, ouça isso igreja, nossos problemas sempre vêm acompanhados da palavra de Deus. O mesmo Deus manda os dois. O propósito de Deus ao ralar nosso joelho, o propósito de Deus a quebrar nosso coração é um só. Fazer-nos ouvir e crer que Ele é o Senhor. Seu coração está quebrado pelos problemas você ralou o joelho nas dificuldades, volte-se para Deus, volte-se para a Palavra de Deus, clame a Deus, aprenda de Deus, confie somente em Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, Cristo é a Palavra Eterna de Deus, para o coração quebrado, que Deus te abençoe, e te ajude a entender isso, e que esta palavra eterna de Deus, sustente a sua fé, a sua esperança e o seu amor em dias de, de dor e sofrimento. Ah, os nossos dias são amargos, mas lembre-se, tudo isso vem da mão do Senhor. E com os problemas, a palavra. Que Deus te abençoe com graça, misericórdia e paz. Oremos. Pai, em nome de Jesus, faça esta palavra penetrar nosso coração. De uma forma a produzir fé, esperança e amor. Ó oh Deus, o Senhor é quem quebra o coração ou quem rala o joelho da gente. Tudo em amor. Para que jamais nos esqueçamos de que o dia do Senhor se aproxima. Mas o Senhor também nos envia a Tua Palavra, o Senhor também nos envia Jesus. Seja Jesus a grande alegria do nosso coração nesse tempo e em todos os dias da nossa vida. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Povo de Deus, lembre-se de se inscrever no meu canal, clique no sininho e receba todas as notificações. Paz.